0: Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast. Merhaba, ben İbrahim İkinci. Marjinal faydadayız. Yine ekonomide son durumu birkaç başlık üzerinden hiç olmazsa gözden geçirelim. Şimdi geçen bir önceki yayında da söylemiştim bir, bir konjonktür değişimi var. Yani bir durum değişimi var. Döviz tevdiat hesaplarında azalma var. Son 8 haftadır Alaaddin Ertaş bir hesaplama yapmış. 27.7 milyar dolarlık bir azalma var. Döviz tevdiat hesapları azalıyor. Bir başka şey daha oluyor. Tempolu şekilde artan bu kur korumalı mevduat var diye. Onda da azalma var. O durmuş idi. Şimdi o azalmaya döndü. Şimdi mesela bir haftada 48 milyarlık bir azalma olmuş. Döviz mevduat hesaplarından vatandaş dövizini alıyor. E kur konumalı mevduattan da parasını çekiyor. Yani vadesi dolan, 3 ayı dolan. Hesabını yenilemiyor. Çekip başka yere gidiyor. Tabii bu soruluyor. Yani hep soruluyor. Bu para nereye gidiyor? Bunu anlamak önemli. Yani yatırımcının eğilimleri bakımından. Böyle bir konjonktür değişimi var. Hani o dolara hücumdan çıkıldığı döviz mevduatında çözülme var. Kur korumalı mevduatta çözülme var. Bu işte yeni konjonktür bu. Buradan çıkan para nereye gidiyor? Buna çok cevap aranıyor. Ben de geçtiğimiz yayınlarda söylemiştim. Şimdi bunun izini sürdüğünüz zaman işte şu kadarı şurada, şu kadarı şurada diyemiyorsunuz. Öyle bir iz sürme hikayesi gerçekleşemiyor. Borsaya gittiği kesin bir kısmının, değil mi? Yani zaten borsada bir yatırımcı sayısı artışı var. Efendim, para girişi var borsaya. Onu da vakit kalırsa söyleyeceğim. Ee, Alaaddin Aktaş'ın bazı muhtemelen konuşmuş bazı kimselerle bir kısmının dış borç ödemelerine gittiğini tahmin ediyor. Bir kısmı dış borç ödemelerine gittiğini. Bir kısmının da borç değil ama yurt dışına çıktığını tahmin ediyor. Bakın bu da kritik bir şey. Bu paranın bir kısmı yurt dışına çıkıyorsa hani bu da önemli bir durum. Bu güvensizlik hikayesinin devam ettiğini anlıyoruz. Arsa marsa da olabilir. Yani bir kısmı da oraya gitmiş olabilir. Şimdi bu çözülen paranın büyüklüğü 500 milyar TL gibi büyük bir para. TL'ye dönse hani hissedilir. En korkutucu daha doğrusu en dikkat çekici olanı acaba önemli bir kısmı yastık altına mı gidiyor? Yani vatandaş alıp parasını saklıyor mu bir yerde yani? elinde mi tutuyor? Yani geleceği çünkü göremiyor. Belirsizlik artıyor çünkü. Hükümetin ne yapacağı kestirilemiyor. Şimdi mesela hükümet artık iktisadi önlemlerle tutarlı iktisadi önlemlerle şey geliştiremiyor. Yani bir sistem kuramıyor. Bir şey yapıyor bir tarafı yıkıyor. Şimdi mesela bu kur korumalı mevcuttaki çözümenin nedeni ne? Kendisi. Kendisi. Çünkü döviz artışı yok. Neden? Alıyor dövizi sağdan soldan buluyor ihracatçıdan dışarıdan Katar'dan filan satarak dövizi tutuyor. O zaman Kakame'deki yatırımcı sadece bankadan aldığı efendim Merkez Bankası politika faizinin 3 puanını aşamayan yani 12'yi aşamayan faize mahkum kalıyor. Dolayısıyla zarar ediyor. Şimdi bakın kurduğunuz düzen Kakame yatırımcısını zarar ettirdiği için oradan çözülme var. Bu sefer dönüyorlar. Efendim bankaların tepesine biniyorlar. Ya bu kakameyi efendim buradan çıkış var. Siz bir şeyler yapsanız da bu kakameye giriş efendim cazip olsa. E ne yapılabilir? Demişsin ki faizi 12 olacak. Yani 3 puan üzerinde olacak politika faizi. Tavan koymuşsun kendin. Tamam mı? Tavan koymuşsun. Ne olacak? Bu son zamanlarda zaten böyle yapıyorlar. Yani nerede bir arıza çıksa. Hemen gidip birilerini bulup onlara bir şeyler yaptırmaya zorluyorlar. Yani dediğim iktisadi önlemlerden çok zorlayıcı önlemler alıyorlar. Şimdi bakın burada bir tespit yapmanın zamanı geldi bence. Şimdi Türkiye'de artık serbest piyasa ekonomisinden söz etmek zordur. Söz edilemez. Çünkü her tarafa müdahale ediyorlar. Bugünlerde marketler... Açıklama yapıyor. Efendim fiyatları dondurduk, şu yaptık, bu yaptık. Aslında çok bir şey yaptıkları da yok aslında. Yani marketlerin de. Onlar da çünkü hükümetin hışmından sıyrılmaya, kurtulmaya çalışıyorlar. Efendim biz de hükümetimizin enflasyonla mücadelesini destekliyoruz. Efendim fiyatları dondurduk, artırmayacağız vesaire vesaire. Oysa ki gramajla oynuyorlar, o düşüşler... Üç kuruşluk, beş kuruşluk düşüşler, bir şey yarayacak değil, düşüşler değil. Zaten mümkün de değil, yapamazlar yani. Yani bu mümkün de değil. Şimdi dolayısıyla burada git gidiyorlar marketlerin tepesine biniyorlar. Efendim faizler oluyor, bankaların tepesine biniyorlar. İşte faizleri düşürün, şirket faiz, kredi faizlerini şöyle yapın, böyle yapın filan filan. Tamam mı? Yani burada faiz piyasası, kredi piyasası, döviz piyasası, tamam mı? Hatta perakende piyasa artık tamamen hükümetin şeyine yani nasıl söyleyeyim tasallutuna maruz kalıyor. Yani burada fiyatlar artık serbestçe oluşmuyor. Yani serbest piyasa ekonomisi işlemiyor. Çünkü hükümet hani bu piyasayı işletecek bir güce kudrete sahip değil. Bozdu. Bozdu faiz hikayesiyle bozdu. Başla. Bir ilk ili yani ilkilik yanlış iliklendi. Faiz efendim faizden az olacak. Bir de faiz faize. Niye bunlar gidiyorlar? Bunların bildiği başka bir şey yok. Faizi düşür, şirketlere kredi ve ekonomi büyüsün. Bundan başka bir şey bilmiyorlar. Bir iktisat anlayışları yok. Tamam mı? Bu anlayışları bildikleri tek şey bu. Faizler düşük olursa yatırım olur. Bir de tabii kendi yönetme eğilimleri var yani yönetme formasyonları da kumanda etmeye yani emretmeye ben işte marketler şimdi fiyatları artırın şimdi düşürün bankalar şimdi kredi verin şimdi şuna verin şimdi şuna vermeyin böyle bir eğilime de sahipler kurumsal tasfiye yaptılar çünkü yani Erdoğan'ın anlayışı bu yani kurumlar çalışsın sistem kendi içinde çalışsın kurgulansın filan böyle bir şey yok. Hem emirle, Şimdi, tamam mı? Dolayısıyla burada problemler artıyor. Mesela bunu Ensar Yılmaz Hoca bu hafta güzel bir yazı yazmış. Mesela bu serbest piyasa, ekonomisi falan gibi konuların çalışıp çalışmadığıyla ilgili. Oradan size 2-3 paragraf okumak istiyorum. Şimdi hoca diyor ki, 2022 yılı boyunca geçmişte herhangi bir zaman diliminde aşina olmadığımız bir şekilde, neredeyse tüm fiyatlar üzerinde bir tür idari baskı uygulandı. Döviz kuru üzerine getirilen düzenlemeleri hatırlıyorsunuz. Fakat diğer fiyatlarda da benzer yasal ve idari baskılar uygulandı. Bu şekilde idari fiyatlandırma alanı görülmemiş düzeyde genişledi. Bakın bu önemli. Türkiye'de savaş yılları hariç fiyatlara bu kadar müdahale edildiği bir dönem yoktur. Çünkü savaş olunca hani başka bir şey. Adam gelir, ihtiyacı vardır, arabanızı da geçici olarak alır, mülkünüzü el koyabilir. Savaş yani. Şunu şöyle yapmıyor. Karne getirir, kısıtlamalar getirir filan anlaşılır bir şey. Savaş koşullarında. İz dersiniz, değil mi? Ama şimdi böyle bir durum yok. Ama savaş koşullarındaymışız gibi her tarafa idari önlemler geliyor. Hocadan devam ediyoruz. En temel 3 fiyat, mevduat, kredi faizleri, döviz kuru ve mal hizmet fiyatları üzerinde doğrulan idari mekanizmalar devreye sokuldu. İşte bundan dolayı diyorum, Türkiye'de artık serbest piyasa ekonomisinden söz etmek çok zordur. Mevduat faizi ve döviz kuru büyük oranda KKM kontrolü altında tutulurken, kredi faizleri çok sayıda düzenlemeye, faiz limiti, tahvil karşılığı bulundurma, zorunlu karşılıklar gibi Düzenlemeler var. Onlara tabi tutuldu. Mal fiyatları üzerinde de serbest kontrol mekanizmaları kuruldu. Ferakende mağazalara dönük baskınlar, cezalar, kamusal baskılar, tarım kredi kooperatifi marketlerinin devreye sokulması, fiyat şikayetlerinin teşvik edilmesi, bilgisayar uygulamaları üzerinden fiyat takibi, kontrolü gibi mesela. Şimdi bakın. Belli mal gruplarında uygulanan yüksek vergiler de bu tür idari baskılara dahil edilmelidir. Belli mal grupları, bakın onları söylüyor, akaryakıt, araba, sigara ve içkiye zaman içinde ciddi oranlarda vergiler kondu. Bu tür dolaylı vergiler büyük oranda dar ve orta gelirli insanlara dönük adil olmayan bir durum yarattığı gibi, içki ve sigara gibi belirli sosyal grup mallara dönük politik bir tercihi de içerdiği açık bu durum. İşte bundan dolayı diyorum. Yani bir serbest piyasa ekonomisinden söz etmek artık zordur. Bu hükümet e, piyasa koşulları içerisinde dengeli bir şekilde fiyatların seviyelerin oluşmasını sağlayamadığı için elinde sopayla ortada geziyor. Kimin kafasına vurursa artık tamam. Mı? Böyle bir durum var. Şimdi bakın mesela kendilerini nereye sokuşturup soktular? Kendileri de kapana kısıldı. Şimdi. Bakan Nebati diyor ki ben kuru yukarı salamam. Yani kurun yukarı gitmesine izin veremem. Enflasyon hesabımı bozar. Doğru. Kur giderse enflasyon da yukarı gider. Türkiye'nin yapısı bu. Fakat kur gitmeyince de kakame dağılıyor. Değil mi bakın? Kakame, kakame yatırımcısı döviz kurundan da getiri bekliyordu. Oraya onun için gitmişti. Şimdi kurdukları kapanı görüyor musunuz? Bir yerde enflasyonu tutmak için döviz kurunu tutuyor. Ama döviz kurunu tuttuğu için de kakame çözülüyor. Bir başka arızayı söyleyeyim size. Şimdi son aylarda ihracatta artışlar artık yok denecek seviyeye geldi. Bakın burada e, Barış Sosyal rakamları vermişti oradan siz de okuyayım. Şimdi bakın e, diyor ki ihracat artışı resmen durdu. E zaten hani tablolara rakamlara bakınca herkes bunu görüyor. Bir zamanlar ayda yüz 40 50 artabilen o artık aylık ihracat artışları %2 üçün seviyelere indi. İhracat artmıyor artık. İhracatçının dövizlerinin %40'ını mecburen alıyor Merkez Bankası böyle bir şey karar aldı. Döviz dövizini alıyor. İhracatçı dışarıya mal satıyor, döviz getiriyor. Onun %40'ını kapadan Merkez Bankası'na vermek zorunda. Tamam mı? Oysa ki dışarıyla iş yapan adamın, şirketin dövize ihtiyacı vardır. O döviz keyfi bir döviz değil ki. İkinci bir ihracat yapabilmek için onunla girdi alacaksın. İtalat yapacaksın. Dövize ihtiyacın var. Değil mi? Bu bazı şirketleri zora sokar mesela. Soktu da belli ki ondan dolayı düşüşler var. Bakın mesela 2001 Ağustos ayında ihracat artışı %51.9 olmuş. 2002 Ağustos'una geliyorsunuz %13.1 olmuş. Dörtte biri neredeyse. Eylül ayında 9.2 2002'nin bakın. Ekim ayında 3, Kasım'da 2. Yani artışlar artık bu seviyelere geldi. Dolayısıyla dedim ya kendi kurdukları kapana kendileri sıkışıyorlar durmadan. Çünkü hiçbir adımın bir sonraki etkisini hesap edemiyorlar. İlacatçının dövizini alırsan, döviz kurunu tutarsan değil mi? İlacatçının rekabet gücünü kendin baltalarsın. İlacat böyle düşer işte. Şimdi mesela Türkiye dış ticarette bu seneyi 110 milyar dolar açıkla kapattı. Neden? Çünkü ihracatı ithalatının çok çok altında kaldı. O 2023 hedefleri foks çıktı. Dolayısıyla şimdi burada mesela ihracatçının dövizini alıp kuru tutuyorsun ama bu sefer ihracatın düşüyor. İhracatın düştüğü için döviz girişin düşüyor. Döviz girişin düştüğü için cari açığın patlıyor. Mesela bu sene 50 milyar dolar civarında bir cari açık kapatacağız. Çok yüksek bir açık. Dolayısıyla burada şunu görüyoruz. Hükümet şaşkın durumda. Nerede bir arıza çıksa kendi sorumluluğunu almak yerine dönüp iktisadi politikalarını gözden geçirmek, tutarlı hale getirmek, elde etmek istediği sonuçlara göre yeniden yeniden düzgün şekilde kurgulamak, yeni arızalar ortaya çıkmasın diye düzenlemek yerine eline sopa alıp marketlere gidiyor. Sopa alıp bankalara gidiyor. Değil mi? Ya yani bu olacak şey değil. Bu dolayısıyla hani bu bu fiyat kontrolü falan da değil. Bu tamamen acizliğin sonucu. Düzenleme yapamamanın sonucu. Şimdi bakın bu bu bu, bu, bu, bu manzara içerisinde size birkaç şeyle borsa için söyleyeyim. Borsaya birkaç gün önce geçtiğimiz cuma günüydü galiba iki kez devre kesici devreye girdi. Yani %5 gibi sert düşüşler halinde bu yapılıyor. Yani işlemler durduruluyor falan. Bazı hisselerde büyük kayıplar var. Yani bazı hisseler hala yukarı gidiyor çünkü aracı kurumlar alış yapıp onunları destekliyorlar. Borsada ...enteresan gelişmeler var. Borsa yatırımcısını yine uyarıyorum. Borsa yatırımcısı... ...daha doğrusu borsada yatırım... ...kolay bir iş değildir. Kolay bir iş değildir. Çok sıkı regulasyonlar ister. SPK'nın çok sıkı denetimini ister. Afaki fiyat artışlarını... ...afaki fiyat düşüşlerini... ...kontrol etmek lazım. Oralarda o düşüşlerin, o sert artışların... ...niye olduğunu... ...eğer hani iktisadi temellerden... Efendim spekülasyon yüzünden, manipülasyon yüzünden artışları varsa küçük yatırımcıyı koruma koruyacak sistemlerin hemen devreye girmesi lazım. Girmiyor. Dikkat edin, borsadaki işler büyük para büyük para sahipleri borsada sı hisseleri, küçük hisseleri istediği gibi çıkartıp istediği gibi düşürürler. Size gel gel ederler. Gidersiniz, alırsınız a çıkıyor, a yükseliyor, a yükseliyor. O büyük para sahibi kişiler yatırımcılar. ...sonra bir saatte kar realizasyonu yaparlar ve hisseler çakılır gider. Siz onun hangi saatte kar realizasyonu yapacağını bilemezsiniz. Tamam mı? Onun hesabını kestiremezsiniz. Dolayısıyla açığa düşersiniz, paranız uçar gider. Dolayısıyla borsa bakımından da çok dikkatli olmakta fayda var. Çünkü dediğim gibi borsa herhangi bir şeye benzemiyor. Paranızı bankaya götürürsünüz, mevduat yaparsınız... Belli olur. Denir ki size şu kadar faiz vereceğiz. Ölüm gittim o faizdir. Başka bir şey yok. Önümüzü görürsünüz. Düşük olur. Fazla olur. Ayrı. Ama görürsünüz. Borsa öyle değil. Sinirleriniz sağlam değilse bu kadar büyük oynaklık zamanlarında borsa çok yıpratıcıdır. sinirsel anlamda söylemiyorum. Mülk anlamında servet anlamında da söylüyorum. Yıpranırsınız. Dolayısıyla borsaya bakın. Borsaya gidin. Ama Bilmiyorsanız borsada hareket, nasıl hareket edileceğini, bir aracı kurumunuz yoksa, bir finansal danışmanınız yoksa, riskli olduğunu söylemek istiyorum. Evet, bu hafta da bu kadar. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Kulağınız bizde olsun. Kısa dalga podcast.